0: Hola, ¿qué tal, amigos? Pues ya estamos aquí en otro episodio. En esta ocasión tenemos a Karen, que ahorita se va a presentar, y el tema de hoy que vamos a hablar es de CrossFit. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es eh, las estrategias nutricionales que se deben llevar a cabo en esta disciplina. Este, pues Karen, muchas gracias por venir. Preséntate con la gente que no te conoce, eh, tu nombre, qué te dedica, dónde, qué estás trabajando actualmente.
1: No, pues primero que nada, gracias a ti por la, por la invitación. Mi nombre es Karen Ávalos, eh, soy licenciada en nutrición, egresé de la Facultad de Medicina aquí en la Universidad de Colima. Eh, pues parte también de mi formación soy Isaac, nivel 2. Este, y pues bueno, como todos actualizaciones en congresos, cursos, que ahorita pues, lamentablemente por la pandemia se ha detenido un poquito esa parte uh-huh. pero pues ahí andamos, este, doy consulta, tengo mi consultorio que de hecho mi esposo lo, estuvo por aquí también hace unas semanas este, tenemos los dos el consultorio como nutrición objetiva y, y pues, atendemos a varios pacientes, crónicos, deportistas, entre más
0: de toda la gama, sí muy bien pues el tema que escogimos hoy pues, es de CrossFit, eh, vamos a entrar en lo que es la nutrición para empezar, pues, ¿qué es el CrossFit? ¿Tú has practicado CrossFit o nada más te has dedicado a correr?
1: Lo llegué a practicar, que era como cuatro o cinco meses más o mm-hmm. menos. Este, la verdad yo siempre soy más de correr mm-hmm. y bueno, dicen que los que nos hemos dedicado a la parte deportiva, de competir y todo eso, pues somos más competitivos, entonces nos agradó por esa parte, ¿no? Mm-hmm. Porque era divertido ir a entrenar y estarte todo el tiempo, este, calando con los demás. Digo, fueron... Eh, cuatro o cinco meses, que será hace como tres años más o menos, pues es un deporte muy padre, que es el crossfit, pues se considera una disciplina que mezcla varios deportes, ¿no? Desde... Ejercicios de fuerza, ejercicios gimnásticos este, y pues también aeróbicos,
0: ¿no? También un poquito de halterofilia, ¿no? Es, sí. es muy interesante, a mí no me gusta mucho el crossfit practicarlo, pero lo admiro porque pues, con, eh, desde un día puedes entrenar fuerza máxima, muy cercano a, de repente pues andan corriendo, o sea, se me hace muy completo, ¿verdad?
1: Sí, aparte, por ejemplo, características si solamente
0: sale la alterofilia no es gana el más fuerte
1: Exactamente. y acá el crossfit es combinación del más
0: fuerte y también el más resistente sí eso está súper interesante sí muy bien eh, pues para empezar a comprender eh, este, lo que es el crossfit y qué estrategia más nutricional y por qué predominan pues hay que entender pues, qué tipo de energía utilizamos en este en este deporte así como lo dijimos que es muy variado o sea qué tipo de sustratos energéticos, le llamamos, este se utilizan durante esta actividad física.
1: Ok, mira, yo creo que antes que nada hay que entender el concepto partiendo de lo básico, ¿no? ¿Qué es un ejercicio aeróbico y qué es un ejercicio ah, aeróbico, sí. no? Que eso lo escuchamos y luego mucha gente es que hago cardio, Ajá. hago ejercicio aeróbico, pero realmente se entiende el concepto, uh-huh y a partir de ahí pues vamos a, eh, o el cuerpo va a seleccionar qué sustrato energético se va a utilizar, ¿no?
0: no
1: Ajá. Como lo, lo platicamos hace un momento, el crossfit es una disciplina mixta, combina todo el tiempo ejercicios anaeróbicos con aeróbicos, ¿no? <risa> ¿Qué es anaeróbico? Pues bueno, es, son ejercicios que son de larga duración y que la intensidad es un poco baja, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Cuál es una de las características principales? Pues que el cuerpo utiliza ese oxígeno que están dando este, para poder generar energía. Eh, ¿Cuáles son los principales sustratos energéticos? Pues la, la glucosa, este, ya sea la que está en ese momento en torrente sanguíneo, el glucógeno muscular o glucógeno hepático, y si nos pasamos al otro lado, que es este, pues los ejercicios ana- anaeróbicos como tal, son un, se genera energía a través de ciertos sustratos energéticos uh-huh. también que es donde entra la fosfocreatina, por ejemplo, pero aquí lo vamos a dividir, a dividir en dos, ¿no? Ejercicios que son alácticos, es decir, que no nos van a generar el famoso ácido láctico. El ardor
0: en las piernas uh-huh. que suele relacionar.
1: Exacto, y este la parte láctica, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, a partir de ahí también va a depender mucho de la duración, etcétera, uh-huh. y como te decía, la característica es que es Sin oxígeno y a esto, porque luego también como sin oxígeno, ¿no? Pues estoy haciendo repeticiones y estoy respirando, ¿no? Sin oxígeno se refiere a como la intensidad es muy alta, la frecuencia cardíaca se eleva y va a depender mucho de la capacidad del atleta que tenga, eh, hablando por ejemplo del B2 Max, y también de la capacidad que tenga la sangre para transportar este oxígeno de manera rápida y el cuerpo pues de utilizarlo, entonces por eso se denomina un deporte o un ejercicio, mejor dicho, en donde no hay utilización de oxígeno ¿no? uh-huh. y por ejemplo partiendo de, de toda esta base, pues bueno, un ejemplo, eh, un sprint o voy a hacer un máximo 3, 4 repeticiones sobre, sobre cierto porcentaje de mi RM, pues bueno, la, el principal sustrato energético que vamos a utilizar es la fosfocratina. ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto dura la fosfogreatina de 4 a 6 segundos? Va a depender mucho de la capacidad también del atleta. Este, y bueno, de la capacidad también que tenga para volver a generar. Es decir, puedo hacer, no sé, 3 repeticiones sobre cierto volumen. Y cuánto tiempo tengo que descansar para que otra vez la fosfogreatina se genere. Va a depender mucho también de la capacidad del atleta. No habrá atletas que a los 2 3 minutos ya están listos de nuevo y habrá quienes... Poner 5
0: minutos en recuperar Sí, pues en términos generales eh, Esto que explicó Karen Está muy bien, es un poquito profundo Pero vamos a dividirlo en dos Uno, necesita oxígeno Donde tú mantienes una intensidad Donde el oxígeno que estás utilizando Alcanza a recuperarse para volver a utilizarse y tenemos en, la aus- en la ausencia de oxígeno donde el- la intensidad es tan grande que llega un momento en que el oxígeno no es suficiente. Entonces es cuando paramos o ten- llegamos a ese fallo muscular. Ya no podemos hacer una repetición más. En, estos, en un ejemplo claro pues podría ser el entrenamiento de-, de-, de powerlifting. Donde hacen una repetición y se acabó. Duran 5 segundos en hacer la repetición. Y pues tenemos tener un maratón que pues, durante todo el tiempo, ahora sí que de manera infinita, podríamos estar corriendo. Infinita entre comillas, pues porque el, la, el aporte de oxígeno es continuo y con el otro lado, pues no. Entonces, sería, a la manera muy simplificada, que ya lo especificó muy bien. Sí. Y
1: bueno, perdón que te interrumpa, pasándole un poquito a la parte de CrossFit, ¿no? Nos puede tocar desde hacer cierta serie de levantamientos, por ejemplo, dejamos y a los pocos minutos hay que empezar a correr, hay que empezar a nadar o podemos remar también, entonces. Por eso es que hay una combinación de ambos este, ejercicios, tanto
0: aeróbicos como anaeróbicos. Sí, y esto sería lo complicado o lo bonito que tenemos del CrossFit, que tanto puede estar haciendo una, una repetición muy pesada y de repente ya te dejan correr pues, un kilómetro, un desig. Entonces uh-huh. como que estás combinando estos dos y tienes que encontrar la manera perfecta de, de poder llevar al atleta. Entonces, para entender esto, podemos ya entrar en una parte nutricional. Entonces ya adentrándonos en la nutrición... ¿Cuál sería el objetivo principal de la nutrición para un atleta de crossfit, ya sea de manera recreativa o a nivel competitivo?
1: Pues va a basarse principalmente en el rendimiento, tanto en el entrenamiento como a la hora de alguna competición. Se centra también en lo que muchas veces se llega a olvidar, ¿no? La composición corporal. mi composición sí. corporal es adecuada, sea crossfit, sea cualquier otro deporte. Mi composición corporal es buena para mi deporte, si es buena, pues hay que buscar un mantenimiento y nos enfocamos más en rendimiento.
0: Uh-huh.
1: Si no es tan buena hay un exceso de grasa, que es lo más común, okay? eh, pues bueno, nos centramos también sí en rendimiento, pero dándole un poquito más el enfoque a mejorar la composición corporal, ya sea por un exceso de grasa o okay, que también se puede dar, eh, pacientes que llegan con muy poca masa muscular, que quieren levantar ciertos kilos sí. o se empiezan a comparar con otros atletas, pues bueno, nos enfocamos en el aumentar la masa muscular.
0: Entonces sería como, tenemos dos panoramas, uno como para eh, mejorar el rendimiento eh, deportivo y el otro podría ser, si no tiene una composición ideal o el cuerpo ideal para el deporte, tratar de llevarlo a eso para después enfocarnos en los segundos. Sí. Entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando vemos un deporte, en cualquier, por ejemplo, vemos un powerlifting Generalmente la media tiene más o menos las mismas características físicas su apariencia física es muy similar Tanto en corredores de maratón, si ustedes los ven este, Pues son chiquitos, no tanta masa muscular Si vemos un atleta de 100 metros planos, pues son más corpulentos, más mamados Entonces, cada deporte tiene como que... Cierta
1: característica Cierta
0: característica física para poder ejecutar el deporte a su máxima, en su máxima eh, intensidad aunque hay personas que se pueden salir de la media O sea, sí puedes encontrar personas chaparritos jugando fútbol O puedes encontrar personas este, un poco, con un poquito más de masa muscular Sí, se
1: rompe la regla un Hay montón. una atleta
0: mexicana, Alexa Moreno, creo que se llama Sí, la gimnasta Que la critican muchos porque se ve gordita Y tú ves a las otras atletas, pues eran más delgadas Pero por ejemplo, ese es un ejemplo de que pues, su composición corporal bueno, A lo mejor no es ideal, pero pues, aún así sobresale a nivel del deporte que ella se desempeña Sí, así es Entonces, esta va a ser la función entrado en, en los nutrientes o sea, cuál va a ser el aporte de proteínas que tú recomiendas eh, primero por las calorías eh, cuánto le darías de calorías aproximadamente gramos por kilogramo? Pásame.
1: va a depender mucho por ejemplo si estamos hablando de una persona que hace crossfit de manera recreativa uh-huh. o sea, yo creo que la mayoría, por lo menos aquí en Colima lo hace de forma recrea, recreativa perdón, eh, una hora de entrenamiento, voy, qué me van a poner, pues quién sabe, no? Uh-huh que a veces eso es algo que complica un poquito el, el cálculo calórico, el no saber qué te toca, qué vas a hacer, cuándo vas a competir, porque luego a veces llegan conmigo y ya es que tengo competencia en 15 días, ¿no? <risa> que es muy típico también en otros deportes entonces el cálculo calórico depende mucho de eso, nos podemos apoyar de fórmulas, lo ideal y lo que más me gusta a mí es basarme gramos por kilogramo de peso, que mm-hmm. es lo más exacto, y bueno cuando pues ya nos vamos más a fondo, es hacer una prueba con calorimetría, ¿no? Pero ya hablando de eso, dependiendo, volvemos a lo mismo, si queremos este rendimiento, podemos dar por lo menos más de 35 calorías por kilo de peso, inclusive hasta 40, va a depender también del peso del, del paciente, la decisión que se llegue a tomar, y hablándose, por ejemplo, de un atleta que quiere perder masa grasa, Podemos dar hasta 30, inclusive hasta 25 calorías por kilo de peso.
0: Ahí se trata de jugar un poquito con que no afectar el rendimiento, pero mejorar su composición corporal. Sí, Entonces, así es. Ahí es la decisión que va uno a tomar. Uh-huh. ¿verdad? En cuanto a proteínas, ¿qué importancia tienen en este deporte y cuál es el aporte que tú recomiendas o manejas?
1: La proteína, pues bueno, la mayoría de los profiteros se enfocan más en los ejercicios de alterofilia y quiero masa muscular. Entonces. Eh, es importante llevar un equilibrio así Tampoco es eh, consumir proteína Lo loco y suplementos y todo mm, Lo mínimo que hay que hacer de proteína Es por lo menos 1.2 gramos por kilo Nos podemos subir hasta los 2.5 gramos Va a depender mucho también de la fase De qué estamos buscando el, La principal característica de lo que nos va da a dar el consumo de proteína una, Es a reponer Toda esa parte, dependiendo de la sesión de, del entrenamiento, no no tiene mucho caso dar un aporte elevado de proteína, a lo mejor después del entrenamiento, si resulta que ese día te tocó hacer más ejercicios aeróbicos, por uh-huh. ejemplo, pues ahí nos centramos más en carbohidrato Si estamos hablando de que la sesión fue este máximo, eh, muy intensa, pues en cuanto a levantamientos, pues bueno, podemos dar un aporte eh, lo básico que es de 20 a 25 gramos eh, de proteína después de, de entrenar ¿En y mantenerlo mejor sobre el 1.8 o 2 gramos al, el resto del día.
0: Ok, entonces eso sería más o menos la recomendación. Sí,
1: de forma general, pues siempre hay que individualizar todo.
0: Sí, claro, aquí todos hablamos de manera general y pues aquí es como tú dices la curiosidad de este deporte es que de repente puede entrenar fuerza y después un poquito más aeróbico entonces eh, nutricionalmente pues no vas a cambiarlo porque si no sabes el entrenamiento pues no puedes hacerlo, pero trata de dar, cubrir como que de manera general todos estos aspectos que te puedes encontrar en el deporte sí, claro. carbohidratos unos que <ríe> que es, claro. Los odian mucho, otros que los amamos mucho ¿Tú qué opinas de ello? ¿Qué aporte y qué función tienen en el crossfit?
1: Necesario, sí, pero tienen que ir controlados también uh-huh. Nos encontramos varios polos, ¿no? El deportista que cero carbohidratos, les tengo pavor Y sí. sobre todo mujeres, me he encontrado mujeres que se avientan hasta dos sesiones de, de crossfit en un día Una de la mañana una la tarde Y hacen su R24 y comen seis porciones de carbohidratos en un día Y tú dices, pues ¿cómo le hacen, no? Uh-huh. Entonces, eh, regresando a la primera pregunta, pues bueno, también el carbohidrato siempre va a ser mi principal fuente de energía, ¿no? A partir de ahí se va a desglosar mi rendimiento, inclusive también mi composición corporal, ¿se puede afectar si sí, un consumo bajo de carbohidrato? Este, entonces, el aporte es necesario, obviamente hay que cuidar, como te decía, cuánto es lo que hay que, que estar dando. Eh, yo mínimo eh, llego a dar este 3 gramos por kilogramo, dar menos, sí se podría, pero hay que ver también la capacidad que tiene el atleta de rendir en el entrenamiento sobre eso, sí. sobre eso, este, porque luego viene la famosa depresión, se sienten mal, y nos podemos subir hasta los 7, hay literatura que hice hasta los 12 gramos, pero ya 12 gramos por dónde tener sí. 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 que tanto muchísimo. No? Entonces, este, pues eso es algo un poquito general que también el carbohidrato es importante después de mi sesión de, de entrenamiento.
0: Sí, porque digo, muchas personas eh, actualmente yo me topo en consulta que le tienen miedo, o sea, no, es que son muchos carbohidratos, bueno, pero es que todo está controlado y tiene un par sí, claro. entonces se les ha atribuido de que pues, nos hacen engordar, que quitan la tortilla, que quitan el arroz, incluso cuando una persona empieza a pegar su dadito de alimentación, lo primero que hace es quitar ese tipo sí. de alimentos, cuando realmente pues, pueden tener cabida sin ningún problema, nada más pues, ajustando lo necesario.
1: Inclusive, eh, hace tiempo me tocó una chica pues la recomendación es combinar la fuente de carbohidrato, ¿no? No dar pura tortilla a lo mejor. Lo que me gusta ver también son snacks que el paciente disfrute, ¿no? Que a veces lo más común es pan con mermelada, pan con miel. Y le puse en el plan de alimentación a una chica y se lo envié y todo, se lo voy a explicar en consulta y me habla al día siguiente, oye, ¿de verdad me tengo que comer el pan con mermelada? Entonces llega también esa duda y es ahí donde también yo les digo, no, confiando en el, en el trabajo, estás viniendo conmigo por una asesoría, entonces también ten la confianza de que obviamente si te lo estoy poniendo es porque sí. te va
0: a servir, no, no porque te quiero guardar. <risa> algo que en un podcast pasado que hice con una chica que se llama Sarin, que es entrenadora de Big Human, comentó que ella cuando fue a hacer una certificación o algo por el estilo, a ellos les recomendaba una dieta cetogénica, entonces le, le pregunté que si le dijeron el por qué, pero pues no me supieron decir lo no personal una dieta cetogénica en no un tipo de entrenamiento como el de crossfit, pues para mí no, no tiene como cabida.
1: en crossfit está muy de moda, o se llegó a utilizar mucho, se le llama la dieta de la zona, uh-huh. donde habla de que el aporte de carbohidrato al total de la dieta debe ser 40%. Uh-huh. Que ya si lo sacas por, de gramo por kilo, pues la... Y depende también de las calorías, no lo mismo el 40% de 1.500 calorías que 40 2.500, ¿no? Sí. Entonces, se puso mucho de moda, inclusive, eh, aparte del 40% se habla de no dar azúcares, ni nada de índice glucémico alto. Buscando, pues, solamente carbohidratos este, ricos en fibra, que estén dentro de algo saludable, ¿no? Y este, se habla mucho también de para enseñar al cuerpo a utilizar como sustrato energético no solamente los carbohidratos, sino también la grasa. Uh-huh. Entonces, está todavía un poquito eso como que en estudios, en todos los deportes, lo de las dietas cetogénica, yo en lo personal tampoco lo, lo comparto <risa> mucho, este, pero pues ahí está.
0: Sí, entonces es algo que me encontré y me llamó la atención y quería saber tu punto de vista. Pasando al otro macronutriente, el último que nos queda, las grasas las grasas, qué función tienen y qué aporte deben de ir en una dieta promedio para estos pacientes.
1: Por lo menos igual nos vamos a gramo por kilo, 0.8, inclusive hasta 1.2. Yo creo que es uno de los, de los nutrientes o de los macros más olvidados o que siempre se centra en proteína y carbohidrato. Sí. ¿no? Inclusive hay dietas donde toda la plancha es este, cero grasa y pues también eso puede llevar a una, a una repercusión en la salud, ¿no? Eh, de qué nos sirven las grasas, pues nos vamos a funciones eh, fisiológicas eh, a nivel celular, tienen una función a nivel de transporte también de energía, hormonas, entonces sí es importante el consumo, que inclusive un descenso de esto, estamos hablando de que llevamos de la mano los famosos omegas, también eh, nos pueden propiciar una una lesión, inclusive. Hay atletas que utilizan los omegas como suplementación para este disminuir ciertos procesos inflamatorios.
0: Okay. Entonces, ¿por 0.8 gramos? Por lo Mínimo 0.8.
1: Pues,
0: entonces, pero sí se deben de utilizar porque también, lo, ay, no que cuando también se ponen a dieta suelen no que todo es libre de grasa y todo, pero pues o sea, no es lo mismo unas grasas saturadas de unas carnitas, ah, pues unas grasas de un aguacate o unos frutos secos, que también entre las grasas tenemos unas gamas, Interesantes que pues tienen sus beneficios y aún así las grasas saturadas tienen su función y debemos de tener el aporte de ellas.
1: Que por ejemplo, hablando de actividad física son las más utilizadas por el cuerpo las ¿Sí? saturadas, que no son una poliinsaturada que la parte de la digestión, el metabolismo es un poquito más lentos. Sí. Y hay que tomar en cuenta también las mermas, ¿no? El típico no como grasa pero resulta que si empiezas a indagar un poquito en la consulta sí. siempre hay un montón de grasa por debajo del agua. ¿no? Sí,
0: no, ya que no, pues me muy ensalada, pero pues lo llené de aderezos, vinagretas, uh-huh. y pues ahí eh, no nos damos cuenta y estamos consumiendo una gran cantidad, sí. entonces ahí es donde también la educación nutricional que tenemos que jugar con los pacientes, yo hago mucho énfasis en eso, y aunque a veces dice, ay pues a mí no me interesa aprender, por eso hablo contigo, uh-huh. pero si una persona educada nutricionalmente tiene un alto, eh, ya tiene ganada toda la alimentación, una alimentación variada, sin que sea tan monótona, entonces claro. es parte importante y empezar a identificar estos alimentos que a veces como que Podríamos llamarlo como calorías fantasmas uh-huh. Porque no nos damos cuenta, pero pues la estamos consumiendo sí. Entonces es muy importante ¿Algo que resaltar en vitaminas o minerales en este tipo de atletas? ¿Alguna deficiencia que suele presentar o hacer énfasis en algún mineral?
1: Se ha encontrado eh, bajo consumo de calcio en hombres, crofiteros Y de hierro en mujeres Recordar que la energía necesita oxígeno, pues bueno si hay anemia por ejemplo no va a haber suficiente este oxígeno que transportar o suficientes glóbulos rojos que nos ayuden a transportar el oxígeno entonces va a haber un descenso también en el, en el rendimiento este y pues en general las recomendaciones son basarnos en los IDR de todas las vitaminas y minerales
0: pero aquí pues generalmente a menos que no haya una deficiencia con una buena alimentación variada, con buena, sí, una variedad de, vitamin, de vitaminas o sea, de frutas y verduras, tenemos un buen aporte de, de vitaminas y minerales sí. en general, entonces no como tanta énfasis a menos que haya una deficiencia localizada y haya un signo clínico. O
1: ejemplo. inclusive deficiencia en ciertos alimentos, ¿no? Que mm-hmm. también está muy de moda los veganos, los vegetarianos, entonces... Eh, mucha gente se hace vegana, se hace vegetariana, hace un montón de actividad física y ni siquiera tienen ni idea de que se tienen que suplementar. Entonces ahí sí es importante dar un
0: suplemento. Ok, pero no nada más tomar suplementos por una mano. Sí, claro. Muy bien. Deja ver si está grabando. Y la conecto. Que no se ve qué? Bien, pues una vez que ya hablamos de las vitaminas, minerales y macronutrientes, vamos a pasar a lo que es el timing nutricional. ¿Cómo definirás el timing nutricional?
1: El timing es en qué momento te tengo que dar cierto macronutriente, este, antes, durante, después del entrenamiento y durante. Todo el día que normalmente se centra en el antes, durante y después del entrenamiento de la
0: competencia. Es donde más se hace énfasis, ¿no? Lo sí. que le conocemos como perientrenamiento. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que es necesario jugar con esta estrategia nutricional para los que practican CrossFit, tanto para su entrenamiento o para una competencia?
1: En ambos es importante, volviendo a hacer énfasis en cuánto dura un entrenamiento o cuánto está entrenando mi atleta, sobre qué intensidad, pues bueno, a lo mejor sí va a ser importante dar cierto aporte de carbohidrato previo al entrenamiento, que a veces también tenemos pues estudiantes o gente que trabaja que casi casi está comiendo y a la media hora, 40 minutos ya están entrenando entonces pues tampoco es que vaya a haber un volumen ahí elevado de carbohidratos una colación previa, yo me centraría eh, mucho eh, en el en la parte durante el entrenamiento no que a veces escuchamos que se da más, eh, por ejemplo en, en corredores, en ciclistas que durante la prueba, porque son pruebas de larga duración, se está dando aporte de glucosa y es algo que Acaba, no de empezar Pero sí se está empezando a hacer un poquito de énfasis En crossfit, ¿no? En dar cierto eh, volumen de carbohidrato Durante el entrenamiento En el entrenamiento, una, para que rindas Va a depender del tiempo Y dos, para ir educando también toda la cuestión Digestiva este, previo a una competencia, ¿no? Porque si nunca has consumido Ningún carbohidrato, entonces bueno, ¿cómo me voy A empezar a comer un pan Un plátano mientras hace una repetición? Claro que no pero si hay que educar en ciertas pausas que se empiezan a hacer en el entrenamiento, ir educando al sistema digestivo para a la hora de la competencia seas si capaz de comer cierta cantidad de carbohidratos.
0: Entonces, ¿tú ahorita harías un poquito durante el entrenamiento?
1: Eh, yo creo que es la parte más olvidada.
0: Oh, ok, entonces, ahí, ahí lo saben qué tipo de alimentos, por ejemplo, un ejemplo que le darías a una persona para esa etapa?
1: A mí me gusta irme a lo básico porque también, por ejemplo, y que ahorita vamos a hablar de la suplementación, eh... Una, el gasto de que si consumen proteína, que si consumen otra cosa, entonces nos podemos ir a lo más práctico que son geles, barritas, etcétera Pero también el costo lo vas a estar consumiendo todos los días en cuanto te sí. va a salir, ¿no? Entonces si nos vamos ya alimentos desde bebida deportiva, eh, frutas, el atleta es capaz de consumir por ejemplo un plátano, eh, membrillo, que también se puede eh, utilizar, barritas, eh, algo que sea pues un económico, gomitas inclusive. Este, y que el atleta lo pueda conseguir este, o consumir, mejor dicho, durante el entrenamiento.
0: Ok, ¿algo más que quieras resaltar del término nutricional?
1: Después del entrenamiento también es importante, pero no exagerar, ¿no? Porque luego también nos vamos <risa> al otro polo opuesto sí. que es justo acabo de terminar y ya me estoy tomando mi batido de proteína y un montón de carbohidratos. No, hay que hacer un cálculo también, este, como lo hablábamos hace un momento, ¿Para qué? Para recuperar todo el glucógeno muscular perdido, este, porque a veces se nos olvida el carbohidrato, nos vamos luego luego con la proteína en suero de leche, eh, pues podemos combinar ambos.
0: Entonces, ya haciendo un resumen del tránsito nutricional, sería antes, la, la prioridad sería como para darle la energía para la competencia o para el entrenamiento.
1: Así es. Durante
0: para da, retardar la fatiga o darle la energía que estamos gastando como ir compensando esta parte y utilizar estos alimentos que ya mencionado que pueden ser desde suplementos caros, por así decirlo, Ajá, hasta lo más básico, aliment- que fruta. alimentos como fruta. Uh-huh. Y después sería para recuperar la energía perdida y restablecer los depósitos de reservas, ¿no? Así es. Entonces ese sería el enfoque de, del timing nutricional algo también muy interesante que muchas personas siempre están buscando a ver qué se meten qué consumen suplementación qué suplemento recomiendas en este tipo de deporte
1: podemos partir del primero que es de los más utilizados que es el suero de leche y yo creo que no solamente en CrossFit en muchos más deportes no eh, la proteína suero de leche es importante darla cuando el, el requerimiento de proteína no se logra con alimentos no que luego lo llevan a la consulta y me vas a dar proteína sí,
0: es <risa> entonces
1: bueno. si, yo siempre les digo te la puedo dar, sí, pero te voy a quitar ciertos gramos que yo te voy a dar en, en alimentos por ponerte un polvo no y uh-huh. aparte vas a gastar más ya si partimos por ejemplo hablando de rendimiento deportivo pues nos podemos eh, apoyar mucho de la creatina que la mayoría ya ahorita la, la conoce y se usa mucho también nos podemos apoyar, por ejemplo, también de la cafeína, de la betalanina. Este, inclusive también se utilizaba mucho en deportes de resistencia, pero se está viendo ahorita también la, la utilización, por ejemplo, del, del jugo de remolacha. Este, que hay una presentación muy padre ahorita, una marca que se llama Viti, que esta nos va a ayudar a la vasodilatación, a mejorar también el transporte de oxígeno. Y se está viendo que se puede utilizar en, en deportes de de
0: explosivos y de fuerza máxima. Y este sí es un verdadero precursor de óxido nítrico, sí. no generalmente como lo que tengo <risa> por aquí, que generalmente sientes que es precursor, pero realmente no tienen esa eficacia como lo no tiene el jugo de la remolacha. Sí. Retomando lo de vamos a ir suplemento por suplemento, okay. la proteína, si en ti est- estuviera decidido, oye, yo vengo contigo y te digo, ¿sabes qué? Yo me quedo en tus manos, ¿me recomendarías utilizarla o preferirías que la abarcara con pura alimentación? Yo
1: preferiría con pura alimentación. Una, también eh, para empezar a educar al paciente cuánto tiene que comer, que a veces también hay una deficiencia en la mayoría, sobre todo mujeres, de consumo de proteína para estos deportes. Entonces, si vemos que al paciente le cuesta trabajo consumir proteína, pues bueno, te la doy para que me cubras ¿no? Eh, la podemos utilizar, y a mí me gusta mucho utilizarla también después del entrenamiento, pero a veces también es importante ver eh, hablar del número de comidas, ¿no? Que luego también tenemos pacientes que me pueden hacer hasta 7 horas de ayuno sin consumir nada de proteína. Entonces, no me interesa que la comas después del entrenamiento. ¿Por qué? Porque sé que al, yo siempre pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas en ya estar cenando? ¿O ya estar desayunando? No, pues media hora. Bueno, prefiero que tengas una por day de proteína a que me hagas durante el día 5 o 6 horas de ayuno. Mejor te la pongo ahí como comparación okay. Para... Y ahí volvemos a
0: hablar del timing nutricional, ¿no? Y también
1: es algo muy importante,
0: que yo me encuentro mucho en consulta personas que van a tener suplementos, que van y compran un suplemento, pero realmente ni saben cuántos gramos están consumiendo, si realmente están consumiendo por encima, por debajo, entonces no saben ni la noción de la proteína total que están consumiendo y ya están recurriendo un suplemento. Porque lo atribuyen a que proteína igual a ganancia masa muscular. Creo que en el mayor de los casos. Sí,
1: aparte, por ejemplo, mmm, que también es otra cosa, ¿no? Termino de entrenar, me tomo la proteína, los 40 minutos estoy entrenando me estoy comiendo 200 gramos de carne, O sea, ¿para qué? ¿Y qué caso tiene estar dando tantos gramos de proteína uh-huh. después?
0: Eh, otra que mencionaste, la creatina. ¿Cómo la utilizas antes, después? ¿Cuántas tomas? ¿O cómo estaría ese.
1: Hay varias recomendaciones, eh, de las más utilizadas es hacer una carga de creatina, eh, 0.3 gramos por kilogramo de peso del paciente, pues ya un ejemplo, si me sale 20 gramos, pues bueno, normalmente los scoops de creatina son de 5 gramos, entonces se recomienda hacer por lo menos de 5 a 7 días una carga de creatina, este, que vaya dividido, pues bueno, si me tocan 20 gramos, lo divido en 4 tomas este, durante el día, durante 7 días, por ejemplo, este, después de esos 7 días Pues bueno, la recomendación es dar Por lo menos 5 gramos Va a depender mucho del peso del, del atleta también Puede ser antes o, des- o, o después de entrenar Que a mí la personal me gusta más después
0: Después. Ah, yo también la recomiendo después de, de entrenar Bien, esa es la creatina Cafeína, ahí ¿cómo la utilizarías?
1: Cafeína Hay que tenerle un poquito de De respeto, no de mi mamá. <risa> que luego andamos todos locos, pero las recomendaciones son igual de 3 a 6 miligramos este, por, por kilo de peso eh, va a depender mucho de la tolerancia, por ejemplo tengo por ahí si me llegas a ver una teleta de, de handball que también empezamos a utilizar la cafeína y ella creo que con 100 miligramos ya andaba pero estaba temblorosa y eso que toma café, entonces depende mucho de la tolerancia no nos podemos ir a por los opuestos, ¿no? Eh, pacientes que toman un montón de café y te toleran hasta 200, 300 miligramos de cafeína sin ningún problema. Ya, inclusive dicen que no es más efecto y te toman café.
0: Sí, entonces hay que, yo siempre también le digo mucho de que hay que jugar con la tolerancia, entonces es... Empieza con una dosis muy pequeña, ver cómo reaccionas, porque luego también si se la toman muy tarde, ya les interfiere con el sueño, con el descanso sí. de la noche. Entonces hay personas que se la pueden tomar y dormirse, tal y cual. Y hay personas que se la toman a las 3 de la tarde y, y no, duermen. no duermen. Entonces hay que ver cómo está reaccionando tu cuerpo. Obviamente puede llegar a que sea una dosis que te perjudique en vez que te beneficie, que pues empieza a temblar, sí. que te den muchas ganas de ir al baño, o sea, pierdes el foco de lo que realmente... Deja de ser una ayuda y te empieza a perjudicar. Así es. Entonces tenemos que empezar a, a jugar con la, con la tolerancia de, de eso. Y como tú dices, no tener miedo, sino un, un respeto. Sí,
1: claro.
0: Otro suplemento que dijiste sería betalanina, la ¿verdad? Betalanina.
1: Uh-huh. Eh, la betalanina, pues bueno, la principal acción por lo cual lo vamos a utilizar es porque es un, un buffer. Eh, es decir, va a retardar un poquito. Eh, o va a disminuir un poco la cuestión de la acidez en deportes que son muy lácticos se recomienda este, eh, igual que la creatina dar un, una carga durante estas es más largas, es de 4 semanas uh-huh. eh, puede ir de los 4 hasta los 6 eh, gramos de betalanina repartidos, eh, si vamos a dar 6 gramos, por ejemplo, o 4 inclusive, en 2 gramos este, por toma durante cuatro semanas, ¿por qué cuatro semanas? porque el pico máximo se utiliza en la cuarta semana, no o se llega pues a la, en la cuarta semana y ya después si queremos lograr una parte de mantenimiento que también volvemos a lo mismo, no al costo que sí. no factible es, si voy a tomar eh, proteínas, si le voy a meter betelanina, si le voy a meter de todo lo que hemos hablado pues en cuanto me va a salir, entonces se puede utilizar mucho en competencia por ejemplo, nada más que que esté bien cal- calendarizada, pues bueno, tengo una competencia en cuatro semanas, empezamos a tomar betalanina sí. para que lea tu competencia, lleguemos a obtener ese efecto, ya se el atleta diciendo, no, pues yo tengo mucho dinero, <risa> <¿Puedo estar risa> la podemos seguir utilizando y la recomendación es 1.6 miligramos perdón, este, durante el día, okay. antes de entrenar, y queda antes.
0: Y ya por último, el jugo de remolacha uh-huh. el jugo de betabel, ¿ese cómo lo utilizarías o lo utilizas?
1: Ese, la recomendación es estar dando de 300 a 600 miligramos este, va a depender mucho, claro hasta que si llega un paciente y yo me voy a tomar dos litros de jugo de betabel, pues vamos a correr <risa> al baño, no entonces, sí. pero entonces esa presentación está este, muy padre eh, la podemos dar de 45 a 60 minutos antes de de alguna competencia, inclusive de un entrenamiento, eh, se puede también hacer una, una carga previa, ya sea tres, seis días previos a la competencia, o hay atletas que lo han utilizado hasta 15 días.
0: Ese es un complemento, creo, más caro de los demás, ¿no?
1: Es carito, eh, estamos hablando que un shot está alrededor de 80 el año pasado antes de la pandemia, 80 pesos, yo creo que ahorita está estar... Dependiendo 85,
0: 90 pesos más Pues o un chupcito sí, yo lo he llegado a consumir Y sí, está, sí era, se me hacía bastante caro pues Pero sí. la neta, pues no está de más utilizarlo para ocasiones puntuales O sea, obviamente cuando tú tienes una programación Como tú dices, puedes planificar para llegar a ese punto de la competencia Y de ahí sacar el, el máximo sí. rendimiento Sí,
1: a lo mejor como básicos dejar nada más este la proteína y la
0: creatina Sí, yo también me manejaría nada más con eso y pues es lo importante también de tener una buena calendarización porque si yo llego y digo oye voy a competir en una semana, o sea ah, no sí. nos da el tiempo para utilizar estos, por ejemplo la betalanina y... Sí, por y lo menos.
1: menos es así de plano, eh, sí nos puede ayudar un poco, pero tampoco es que vamos a conseguir el super efecto ah. en una semana, ¿no? Eh, pero de ahí en más, a lo mejor los que podíamos utilizar en ese momento, la, la cafeína ah. y este el jugo de ramoracha.
0: Ok. En cuanto al descanso, ¿tú cómo ves los atletas que, lo, que tú sueles trabajar tienen un buen descanso? Creo que ahorita es algo que no le damos tanta importancia, pero realmente es muy importante tan para cualquier atleta y para la salud normal, o sea, para la salud del día a día.
1: Importante sí, porque eso va a depender del rendimiento, inclusive que no me lesione. Este. Sí. Luego me toca ver eh, atletas que quieren meter de lunes a sábado y casi todas esa semana estar sobre sus máximos, qué caso tiene, importante la planificación también del entrenamiento, ya sobre eso, eh, dar ciertos bloques de descanso, si nos vamos a algo importante también las horas de sueño, ¿no? que la mayoría que hace CrossFit de aquí de forma este, recreativa, trabajan, estudian, estudian y trabajan, entonces... Me andan promediando 5 horas, 6 a lo mucho de sueño, cuando las recomendaciones son en cualquier tipo de deporte, inclusive la población en general, de las 8 y si se puede hasta las 10 horas, cuando realizamos una actividad realmente intensa.
0: Entonces, sí es de mucha importancia, nos va a perjudicar tanto para bien o para mal si no dormimos de una manera correcta.
1: Sí, y las desveladitas también a veces del fin de semana, que esas no <risa> se toman mucho en cuenta, ¿no? Sí.
0: A veces decimos que entre semana no dormimos bien, pero el fin de semana la recupera, pero es cuando nos salimos a pisear sí. y más te llegas el lunes todo más hecho que, <ríe> que el viernes que terminaste la semana. Sí. ¿Dudas o mitos que te encuentres con los pacientes que van contigo en cuanto a CrossFit o cualquier otra área?
1: Eh, yo creo que lo más común es, hago una hora de crossfit y tengo derecho a comer lo que yo quiera, ¿no? Porque el crossfit es el deporte más extenuante de todos, y pues claro que no digo, no se menosprecia, obviamente si sí hay una intensidad, pues, pero tampoco esto nos va a dar para querer consumir, no sé, tres mil, cuatro mil calorías, o el famoso, o el fin de semana si me como una hamburguesa, de cerveza, pues no va a pasar mucho, pues claro que sí pasa, yo creo que eso es de las, de lo más común, este, lo que ya platicábamos, ¿no? El carbohidrato, el miedo al, al carbohidrato, este, y también que creo que ya lo platicaste en otro episodio, que el, el crossfit es malo también, que es un deporte muy lesivo, que no todos pueden practicar crossfit, Va a depender mucho, Eh, también te platicaba, tengo por ahí una pacientita eh, con diabetes tipo 1, entonces también puede llegar a pasar, no es que yo tengo diabetes, es que yo tengo hipertensión, no tengo sobrepeso, obesidad, no puedo hacer crossfit, no, sí se puede, nada más hay que llevarlo en la mano de un buen entrenamiento, una buena preparación, mejorar tu composición si es necesario y pues... Este, también apoyarnos a la parte nutricional.
0: Ahorita que hablaste de esta paciente de diabetes tipo 1, ¿hace actividad física ella o...? Hace crossfit,
1: hace crossfit, sí, ¿Y sí. cómo la
0: llevas nutricionalmente tomándola como ejemplo?
1: Mm, la verdad, al principio me sacó camas verdes. <risa> <risa> El manejo es bien diferente eh, con un paciente tipo 2, por ejemplo, que lo puedes controlar muy bien con índices glucémicos, con colaciones, pero con ella eran picos este, de glucosas, glucosas de 300, había que también indagar un poquito cuánta insulina te estás poniendo, a qué hora te la estás poniendo, no había una buena comunicación también médico-paciente, se tuvo que cambiar de doctor y lo llevamos de alguna forma también pues un poquito más integral, yo me he estado apoyando mucho con su doctor desde el hecho de, ¿sabes qué? o ella también le digo, no me importa que me estés hablando cada rato si tú vas a consulta con, con el doctor, bueno, me subió tres unidades de insulina, ¿no? ah, pues bueno, se contabilizan también dentro del plan para evitar una hipoglucemia o inclusive también una hiperglucemia durante la actividad física.
0: Entonces sí es un poquito, de ahí sí creo que la ideal sería, por ejemplo, que nosotros como nutriólogos, entrenadores, fisioterapeutas, médicos, tuviéramos todos una comunicación. Pero sí. realmente muy, muy, muy rara vez, se da en el caso en esta ocasión, yo creo que se dio porque es un tema puntual y muy específico.
1: Y muy, muy, muy disciplinada, que yo creo que se da con muy poco paciente eh, con diabetes, que ella sí lleva su diario este de insulin, de perdón, de glucosa, glucosa en ayuno, glucosa antes de comer, este antes de entrenar, después de entrenar en la cena, la pobre se pica todo el día, pero... Por lo menos ahorita que estamos en un proceso que también esas otras, ¿no? Me llevo con peso bajo, sí. eh, entonces eh, muy poco carbohidrato consumía, ¿por qué? Porque la cantidad de insulina que le daban no iba a la par, pues bueno, si le doy más carbohidrato, la insulina es deficiente, obviamente va a haber hiperglucemia, fue donde se tuvo que hacer un ajuste y ahorita creo que llevamos... Con 5
0: o 6 kilos a la de peso Ya, pero ella la lleva sí. ¿no? Mira qué interesante de que tienen, Hay veces personas que dicen Ah, pues estoy enfermo, no voy a entrenar Y esta chica que, ¿cuánto tiempo tiene de ¿Sabes? De, de diabética tipo 1
1: mm, Si mal no recuerdo La diagnosticaron en la prepa Y ella es, es maestra
0: Ok, entonces, entonces pues, ¿sí? sí, ya
1: tiene ratito
0: ¿Ya tiene como que todo este estilo de vida de llevar su control y todo eso?
1: Sí, y parte importante también es, pues no es esperarse, no a la paciencia Que era lo que yo le decía, ya necesito que me tengas paciencia porque te puedo dar el mejor plan Pero nos hemos topado con que le pongo colación y ahí vamos a los índices glucémicos, ¿no? Eh, una manzana o melón Bueno, el melón le super dispara la glucosa, pues bueno, eliminamos Entonces es viendo qué alimentos sí me estás tolerando, qué alimentos no, y dependemos también de la intensidad del entrenamiento, donde le tuve que hacer también un ajuste, por ejemplo, entre semana entreno en la tarde, pero resulta que si, nos, si se hace de forma general, el sábado entreno en la mañana, entonces ya me altera toda la glucosa del día y se tienen que hacer ajustes, sobre
0: los días y los horarios en los que está entrenando. Sí, pues mira, también, qué importante tener ese control sobre las personas, porque a veces llegan y nos dicen, ah, más bien, ah, pues quiero bajar de peso, pero no indagamos un poquito más allá de si una hipertensión arterial, si tiene diabetes, que también sí, es sí. algo que sí se tienen que tener mucho en cuenta. ¿Algo también me había platicado de pacientes con hipertensión,
1: eh, sí tengo, pero no son tan activos. Lo que yo, o lo que yo sí me he topado, que yo creo que la mayoría de, de nutriólogos también es el típico necesito que hagas actividad física, eh, hace cuánto te hiciste estudios de laboratorio, siempre va a haber, no, pues hace más de un año, y me he topado con que resulta que tienes diabetes, no sabías, si yo te mandé a hacer ejercicio, entonces puede haber una descompensación. Se puede escuchar bien sencillo, pero ya generar una hipoglucemia, una hiperglucemia en un paciente sí puede resultar algo fatal en algunos casos. Entonces, pues indagar tanto nutriólogos como como entrenadores también y los pacientes que siempre se acerquen con un profesional, no ir con el, el entrenador a que te haga una dieta cuando a lo mejor y conocimientos
0: tiene sobre el aire. Sí, tenemos que tener una noción sobre qué es lo que pasa en el cuerpo, sobre ciertas circunstancias y de una manera para hacer ejercicio pues tiene su chiste, conocerle cómo funciona, por eso es que empezamos cómo es que los sustratos energéticos de CrossFit, para entender por qué estamos utilizando ciertos nutrientes, entonces durante una patología todavía un poquito más profundo y más complicado. Sí,
1: porque por ejemplo, esta chica no termina de entrenar y sus glucosas andan sobre los 200. Puede ir con cualquier persona y es que está súper mal, este tres hiperglucemia, pues bueno, si conocemos toda la parte de sustratos energéticos, que el músculo libera glucosa, que el hígado que el libera glucosa, pues es normal, inclusive, yo que no tengo diabetes, me entreno en ayuno, me checo y a lo mejor ando 90, ¿no? Llevo media hora de hacer ejercicio, a lo mejor mi glucosa va a andar sobre 150, 160, ¿por qué?, porque hay una liberación de glucosa, entonces hay que entender todo este proceso para saber qué tan normal es y qué tan anormal puede llegar a ser, porque también que mi paciente empiece, por ejemplo, a entrenar con una hiperglucemia, hablando en específico de diabetes tipo 1, pues podemos o puede haber ciertos cuerpos cetónicos, es decir, la insulina no está siendo suficiente, hay una hiperglucemia y el cuerpo ya empezó a liberar cetonas que también la pongo a entrenar y pues hay que abrir fácilmente, ¿no?
0: Sí, entonces sí hay que tener mucho cuidado y acercarnos a personas que realmente estén calificadas, sobre todo si hay una patología de por medio. Este, Tres recomendaciones para una buena alimentación, un atleta de crossfit, ¿cuáles te quedarías tú?
1: Yo me quedaría con la principal que eso aplica yo creo en todos los deportes cubrir mis macronutrientes pero no olvidarnos también de los micro que eso es importante no si sí, como puedo la plancha con arroz lo más limpio posible pero me olvido de mi consumo de verduras de mi consumo de frutas entonces primero centrarnos en eh, una alimentación saludable balanceada, que esté variada que también es algo importante este, después de esto pues eh, cuidar mucho la composición corporal esa parte, en lo personal a mí me gusta mucho ese tema y, y hablando de rendimiento, pues se puede mejorar este, bastante ir con alguien también que sea o que esté certificado para poder evaluar, eh, porque también nos topamos con, me dijeron que tenía X porcentaje de grasa o el entrenador me subió a la báscula del gimnasio y me dijo que tengo 30% de grasa y está bien delgada la persona entonces, importante eso este... Y un tercero, nunca se suplementen si no lo llevan de, de forma, eh, con un profesional, este, sea proteína, sea creatina, sea lo que sea, siempre acudir con alguien que, que te pueda asesorar bien sobre el tema.
0: Sí, no tomar a la ligera los suplementos, porque probablemente a las mayoría de las personas no les pasa nada, pero hay personas que usan, por ejemplo, un preentreno y les va súper mal, o sea, de que terminan en el hospital con taquicardias y todo ese rollo, cuando no tenían y y el de, el de la tienda me dijo, no, pues mira este te va a ayudar a que entrenes bien chido y cuál, pues cuál, terminó entrenando bien chido en el hospital, sí. entonces hay que tener mucha precaución con algunos suplementos y, puede que no pase nada, pero ponle que sí, sí, entonces mm-hmm. hay que tener una, una noción y una cierta educación nutricional en ese aspecto, ¿algo más que quieras agregar en cuanto a nutrición en el crossfit, algún otro tema?
1: Pues no, yo creo que abarcamos muy bien todos los temas este, igual yo creo, si llegas el día alguna duda por ahí de mm. alguien que nos está escuchando y quiera escribir, eh, ya sea eh, a tu perfil o al mío, pues con toda confianza lo podemos resolver.
0: Y ahorita que hablas del perfil, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Tanto, no sé si quieras dar tu Instagram personal o el de, de, de Nutrición Objetiva. ¿Cómo Mi
1: cuenta personal en Instagram es como Karen Avalos, uh-huh. este, Karen.avalos eh, como les mencionaba en un principio, trabajo en conjunto con, con mi esposo, estamos como Nutrición Objetiva eh, en Instagram y en, y en Facebook. Eh, igual, pues si se les llega a ofrecer alguna consulta por ahí, pues con confianza los atenderemos. ¿Y su consultorio
0: dónde lo tiene?
1: Lo tenemos ahorita en la clínica GAP. Que está sobre tercer anillo, es mejor conocido. Pues el consultorio de los pediatras, porque hay muchos pediatra por ahí. Está inclusive ahí el laboratorio de presidio Montes. Entonces, por ahí nos pueden encontrar.
0: Ok, y ahí trabajan bajo citas nomás. Llegan o cómo está eso?
1: Sobre citas, siempre hay sobre citas que igual este las podemos concretar ahí por, por Instagram eh, o por Facebook. Ok.
0: Muy bien, pues y nada más por agregar, si tienen alguna duda, un poquito más de nutrición en cualquier tema, la Karen, yo la conozco hace ya bastante tiempo y la verdad, le gusta mucho este rollo de, del deporte, al igual que su esposo, que también es un amigo mío, entonces ahí, si tienen alguna duda, pues contátela por sus redes sociales, por su cuenta de Nutrición Objetiva, y pues nada más que agregar, este, gracias Karen por venir, compartirme regalarme un poco de tu tiempo y compartir con todos los que nos estén viendo pues esta experiencia que has adquirido sobre todo eso del paciente de diabetes tipo 1 muy interesante y pues ver la importancia que tiene una buena alimentación en esta ocasión que hablamos de pero pues en cualquier tema eh, deporte que practiquemos, ¿no? no, al
1: contrario a ti, muchas gracias y sí, ojalá que haya sido eh, de su agrado y también de utilidad la información.
0: Sí, esperemos que, que le sirva, que esa es la finalidad de este, de este podcast. Entonces, sin nada más que agregar, nos vemos para la próxima.
1: Gracias Karen. No, a ti.